0: Muito bem, para variar, esqueci-me de colocar aqui no iniciar transmissão, portanto, vamos voltar aqui ao início e para dar-vos as boas-vindas ao episódio número 27 do Modalidades Benfica, um episódio aqui do Benfica Independente. João Nuno, já falaste? O nosso Olivier Embon, salve seja, é uma piada, o Hervé do do Alto. Hervé, olá, boa noite, bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite a vocês todos, boa noite ao auditório, espero que toda a gente tenha tido um bom Natal. Vamos a mais um episódio aqui a falar de modalidades do Benfica e em geral.
0: É isso mesmo, Hervé. Alguém com bom senso no meio destes três badamecos. (risos) Hervé, os nossos temas iniciais, Miguel Nascimento e os recordes em piscina curta. Sim,
1: o João a semana passada tinha referido que o Miguel Nascimento estava em muito boa forma, de facto tinha batido os recordes nacionais dos 50 e 100 metros livres em piscina longa no Open do Jamor. E a boa notícia que tivemos esta semana, pouco antes do do Natal, na sequência do nosso episódio, era mesmo que o Miguel Nascimento tinha voltado a superar-se, e a bater mais dois recordes na mesma distância, nas mesmas distâncias, aliás, 50 e 100 metros livres, mas desta vez em piscina curta, dois recordes que ele já possuía e dois recordes que ele bateu no torneio de Natal da Associação de Natação de Coimbra. Ora bem, no dia 22, o Miguel começou por superar o recorde nacional de 100 metros livres, com Uh, uma marca de 47 segundos e 26 centésimos, recortando de 35 centésimos o antigo recorde nacional, que é uh, uma melhoria uh, significativa. Uh, para ter assim noção do que é que vale esse, essa marca a nível mundial, uh, vale dizer aqui que o recorde mundial é detido pelo francês Amor Levo, com 44 segundos e 94 centésimos, foi um recorde estabelecido em 2008, mas numa altura em que ainda os nadadores podiam competir com fatos de banho integrais, desculpem, uh, feitos de materiais não têxteis. Ou seja, esses fatos de banho são proibidos desde 2010, mas as marcas ficaram. Uh, portanto, pode-se apreciar aqui a diferença significativa que ainda existe entre a marca do, do Miguel, que é uma muito boa marca a nível nacional, mas que a nível europeu e mundial uh, está ainda... um bocado longe dos estándares mundiais, embora tenha sido estabelecido em certas condições, em condições específicas. No dia 23, ou seja, no dia seguinte, Miguel batia mais um recorde, desta vez o recorde nacional dos 50 metros livres, com uma melhoria de 3 centésimos, a marca ficando a ser 21 segundos e 57 centésimos. Vale vale dizer aqui que o recorde mundial é um recorde muito recente, porque foi estabelecido agora no mês de novembro pelo herói, pela estrela atual da velocidade mundial, que é o americano Caleb Dressel, que realizou uma marca de 20 segundos e 16 centésimos no âmbito desta nova competição de natação internacional, profissional, que é a International Swimming League. Portanto, aqui mandamos os parabéns para o Miguel... Oxalá seja o sinal de uma época com muitos recordes nacionais e quem sabe um apuramento olímpico que só irá ser pela marca olímpica B, porque a marca da olímpica de apuramento direto será muito, muito difícil de alcançar, tendo em conta os estándares atuais do do Miguel, e sobretudo que o Miguel possa ter uma uma excelente prova em maio nos europeus de Budapeste, tanto em 50 como em 100 metros livres.
2: Oh, Hervé, deixa-me só aqui dar uma, 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 uma dizer uma questão, além de reiterar os, os parabéns e tudo o que disseste relativamente ao Miguel Nascimento, que os Jogos Olímpicos são disputados em piscina longa, ou seja, em, em, em piscinas de 50 metros. Estes recordes são de piscina de 25 metros, o que faz alguma diferença por causa da, da questão das viragens e só para enquadrar aqui que os mínimos olímpicos são em piscina longa, não em piscina curta, aqueles que valem para os Jogos que vão se realizar em, em Tóquio. Era só isso que queria crescer que de
0: Muito bem, feito. Feita a nota também do João, reiterar mais uma vez então os parabéns ao Miguel. Hervé, notas sobre o rugby? Sim, no rugby, na semana anterior, não tivemos tempo de de abordar
1: esse esse ponto. Só dizer aqui que o Benfica encetou a sua sua longa caminhada para a manutenção na divisão de honra. Relembrar aqui que o campeonato em Portugal é disputado em duas fases, uma primeira fase de grupos, que este ano devido à à pandemia é até uma fase regional. O Benfica ficou inserido num grupo conjuntamente com o Belenenses, que é o atual campeão nacional, e a equipa de Cascais. Quatro jogos para o Benfica, quatro derrotas pesadíssimas, mas vale recordar que o Benfica, além de ter apenas uh, presença na divisão de honra de forma consecutiva pela acho que é o terceiro ano, sim, sim. Uh, e uh, vale recordar que a equipa uh, tem sofrido um bocado dos cortes que têm afetado as, as modalidades uh, uh, fora do futebol. Uh, não se tem sentido tanto, tanto, tanto aqueles cortes nas, nas modalidades de pavilhão mas nas modalidades extra-pavilhão às vezes tem sido um bocado pesado e tem sido o caso do rugby que uh, dos poucos estrangeiros que, que tinha lá no seu plantel agora já, uh, já fica o erro apenas um tem uh, um, um, só um e portanto uh, nesta luta pela manutenção agora o Benfica uh, fica inserido numa pool conjuntamente Uh, com uh, cinco equipas, a equipa do Académica de Coimbra, de Cascais, de Montemor, de Arcos de Valdevez e a equipa de São Miguel, que contrariamente àquilo que eu pensava há uns anos atrás, não é uma equipa dos Açores, mas não, é um outro rival de Alvalada. Exatamente. Uh,
0: <risos> uh, portanto... Hervé, o, o Alexandre está comp... tá, uh, tá aqui a complementar que o rugby levou um rombo de 60% no orçamento. 600,
1: certo 60%, não sabia que era tanto não sabia que era tanto portanto, só dizer aqui que normalmente a primeira jornada dessa fase de manutenção tinha que ser disputada há duas semanas atrás, em Arcos de Valdevez um dos rivais diretos à manutenção, conjuntamente acho eu já o João me dirá o que é que ele pensa, com o Montemor e a equipa de São Miguel. Esse jogo foi adiado, tal como como temos dito, por causa de casos de Covid na equipa do Arcos de Valdevez, portanto, foi a estreia a semana anterior em Lisboa contra o São Miguel. Um jogo em que o Benfica superiorizou-se na primeira parte com um ensaio ao cair do pano por Diogo Ramos. O Benfica que levava, portanto, ao intervalo uma vantagem de 10-0 sobre a equipa do São Miguel. Por acaso, vindo o jogo, pensava-se que o Benfica poderia dilatar tranquilamente essa vantagem ao longo da segunda parte. Infelizmente, o São Miguel regressou dos balneários Uh, com muito mais agressividade, uh, sobretudo a nível ofensivo, muito mais consistência, mas o Benfica uh, conseguiu aguentar essa vantagem e levar uh, a discussão do jogo até aos 10 últimos minutos. Uh, um ensaio do São Miguel a 10 minutos do fim e depois uma resist- resistência épica no- nos instantes finais permitiram finalmente ao Benfica amilhar essa primeira vitória, que é uma vitória, portanto, uh, dado muito um importante.
2: importantíssima uh,
1: na luta pela manutenção.
2: Irvê, só aqui duas, duas coisas para acrescentar. A luta pela manutenção vai ser muito complicada. Este, esta retirada do orçamento de cerca de 60% é, é grave e acho que o Benfica devia repensar a aposta que faz do, do eu já Eu não digo para ter uma aposta ao nível dos melhores clubes nacionais, porque isso eu percebo que seja complicada, mas para o Benfica estar... A, Ah, claramente na primeira divisão e ir uma aposta passo a passo Mas uma
0: uma modalidade histórica do nosso clube não merece outro tipo de Hum, tratamento?
2: Claro, eu eu digo mais eu eu só não digo digo só apenas e só na na questão do do investimento digo em pensarem olharem para aquilo com olhos de ver não é só ter ali mais uma modalidade por ter, por ser histórica é apoiá-la devidamente é que se calhar apostar muito na formação e desde baixo até até lá cima, sub-16, sub-18, uma segunda equipa, e apoiar a primeira equipa, já que não não é fácil ter o investimento para lutar com os grandes clubes portugueses. Apesar de que eu acho que se houver essa possibilidade, o Benfica tem que estar sempre na luta. Agora, no mínimo dos mínimos, respeitar a história desta modalidade e olhar com olhos de ver, e não só para ter mais uma modalidade. E já agora, esse respeito tem que ser dado por todas as pessoas dentro do Benfica, não é só as pessoas que trabalham para essa modalidade, a, a comunicação do clube, ou a informação que divulga o clube, tem que, também, eu não vi nada no site do Benfica a dizer que, que o Reib tinha ganho ou só Miguel. Não vi nada do Benfica. Vejo de vez em quando uma notícia quase de mês a mês, ou de, três, ou de dois em dois meses, a informar que o Reib teve uns resultados aqui e acolá. Parece que é uma modalidade escondida, tal como o ténis de mesa. Os, os, os atletas do clube, que estejam na primeira, na segunda, na terceira, na quinta divisão, têm que ter o mesmo respeito por parte de toda a gente tra-
1: que perdemos aqui o João. Perdemos
0: o João. <risos>
1: Posso acrescentar talvez <risos> alguma coisa uh, já quando o João. Ah, João, já voltaste. Uh, uh... Foi abaixo? Foi, foi, Sim, foi, foi. foi. Só, uh, o... Pronto, estava a dizer
2: só uma notazinha no site ou no, nas redes sociais. Não gostava nada ao Benfica e acho que é de bom tom e de respeito para com todas as modalidades do clube. Deixa-me só só
0: complementar aqui com uma informação do João Almeida. Muitos não sabem, mas o Benfica foi o único clube português a ter participado numa prova europeia organizada pela FIRA, a extinta taça dos clubes campeões da Europa e e da África do Norte. Ah, muitas
1: informações (risos) pertinentes do João (risos) Almeida... É, sim, só acrescentar uma coisinha, eu acho que é, um dos primeiros problemas com os quais devia-se lidar, bom, é, voltando àquilo que precisamente disso o João, eu acho que independentemente da modalidade é, e do contexto competitivo em que está inserido, o Benfica, independentemente da questão dos recursos, devia sempre olhar como melhorar é, a modalidade em si, a sua organização, a sua abertura aos sócios também, porque... O clube também vive e às vezes as pessoas esquecem-se um bocado disto. É né? o caso do rugby, por exemplo, que é um dado muito porque não transmitiram um o jogo de rugby. Exatamente, exatamente. Mas acho que uh, no caso do rugby uh, temos aqui um problema que é não só um problema de respeito, ou um problema orçamental. embora o que eu vou dizer também tem dimensões orçamentais, o que devia-se resolver de uma vez por todas é a questão da casa de uma casa, de de um espaço próprio para o o rugby porque é de facto uma modalidade que está a sofrer bastante em comparação aos clubes rivais da falta de uma uma sede, de um campo próprio porque de facto quando o Fernando Tavares já há uns anos atrás prometia que o Benfica viria a ser a segunda modalidade coletiva mais popular no seio do universo benfiquista, além de ser uma, uma declaração um bocado desfasada com aquilo que é a realidade do rugby em Portugal, eu acho que uh, o problema é que quer às vezes resolver seus os problemas uh, sem começar a ter um raciocínio lógico para ver como tratá-los.
2: É construir uh, a casa pelo teto.
1: Exatamente. Oh, João, exatamente. é a ver,
0: mas uh, um, sendo também uh, o rugby uma secção autónoma do Benfica, em que ponto é que expliquem, por exemplo, em que ponto é que, em que estamos aqui a nível de participação do orçamento?
2: Não, o, o rei está dentro do orçamento das modalidades do Benfica. Ah, okay. O já teve, já teve fora, no sentido já te, já foi apoiado no, em determinados pontos, mas é, é lá está em determinadas alturas, mas lá está isso só é, exemplifica o que eu estava a dizer que é. Umas vezes apoia-se um bocadinho mais, outras vezes apoia-se um bocadinho menos. Não há um projeto para o Rébi. O Hervé estava a dizer, e bem, não existe uma casa do Rébi. Não existem jovens ou jogadores que se identifiquem com o Rébi do Benfica. Existem cada vez menos. Não existe uma formação do Rébi que dê apoio à equipa principal. É um projeto um bocado põe-se um bocadinho ali para, para ficar na primeira divisão, depois, depois quando está na primeira na primeira fase como já vamos perder os jogos, não vamos ligar muito, vamos só lutar ali pela, pela, pela manutenção, não existe uma base, um projeto a sério para o reino do Benfica, isso é, é injusto para uma modalidade histórica e mesmo que não fosse histórica se o Benfica tem, o Benfica tem que apoiar a sério, condizendo com a realidade não estou aqui a pedir um orçamento gigantesco nem a luta com, com as melhores equipas neste momento, acho que um projeto só pode vir, vir a dar nisto basta olhar para um voleibol feminino por exemplo que começou na terceira divisão e passo a passo vai chegando aonde deve chegar e o Reivi devia ser um exemplo neste, neste voleibol feminino e devia ser feito dessa forma e nós não vemos isso vemos de vez em quando as pessoas a ligarem ao Reivi porque ganham determinado jogo mas quando perde 80-0 a contra determinadas equipas como acontece com o Belenenses, com o direito com a agronomia em determinados pontos já ninguém liga mais
1: Só para acrescentar, por exemplo, a questão da casa é fundamental. Um dos problemas que têm as diversas equipas do Benfica é, por exemplo, sobretudo na formação. Na formação é, tu não sabes em que campo vais treinar, não sabes em que campo vais jogar, portanto, isto é sempre uma dor de cabeça também, não só para quem gere um clube que está estruturado ou desestruturado desta maneira, mas também por exemplo, para os pais que querem levar as suas crianças a a jogar jogar rugby. Outra coisa também é que esse déficit por exemplo, confrontamos a equipa do clube do clube de rugby de São Miguel São Miguel tem um espaço próprio no bairro de de Alvalade o que nós não temos por exemplo. Isso, por exemplo, se quiserem é um motivo que Uh, num, numa modalidade histórica uh, como pode ser o rugby em Portugal, em que os atletas têm uma vinculação uh, muito forte aos seus clubes, seja pela pela instituição que representa, que é o Bolonenses, por exemplo, do do rugby, está a ser muito bem tratado, ou outras equipas de âmbito académico, digamos, como agronomia, direito, sedul, etc, etc, resulta que é muito complicado para o Benfica conseguir convencer um atleta dessas equipas para vir jogar para o Benfica, porque um atleta sabe o que vai deixar, mas não sabe em que contexto vai-se inserir. Não é apelativo
2: hoje em dia jogar rei no Benfica. E isso é muito triste.
1: Exatamente. Uh, não, e depois eu, uh, basta ver também que, no que diz respeito à casa, agora estamos com um problema grave, porque há uns anos atrás pensou-se que ia-se comprar um, um terreno, já não sei se, era, se não era em Cascais, onde o Benfica ia ter a sua casa, esse projeto imobiliário não, não, se, não, uh, não se concretizou. Agora, a questão do rugby ia resolver-se com o tal dito dito centro de alto rendimento em Oeiras. Só que essa questão do centro de alto rendimento em Oeiras, eu não sei, apesar de termos tido eleições, não sei se esse projeto se vai concretizar. Há, houve, digamos assim, melhor dito, houve oposições ao Luís Filipe Vieira que falaram de projetos alternativos para o rugby, eles fizeram propostas, no caso do Vieira, não sabemos nem se vai haver um centro de alto rendimento em Oeiras, nem sabemos se vai haver, caso não se concretize esse projeto, uma alternativa especificamente para o rugby e para as modalidades extrapavilhão em geral. E isso é problemático, porque agora, com esse corte ainda por cima. o o rugby é uma questão de de sobrevivência e estou bem contente que cá neste espaço possamos fazer um bocado de divulgação que o próprio clube não faz de de forma institucional Hervé,
2: resumindo e concluindo primeiro era preciso saber que o rugby existe no Benfica e depois é preciso saber que o rugby tem história no Benfica
0: e isso (risos) no Benfica
2: definitivamente (risos) não
0: existe
1: (risos) exatamente, infelizmente é assim
0: Hervé, relativamente ao rugby, mais alguma nota?
1: Sim, muito rapidamente. Este fim de semana disputou-se a Taça Ibérica Masculina, uma prova histórica da da modalidade na nossa nossa região. De facto, é uma prova que o Benfica já venceu quatro vezes no passado, até não, não tão distante. dizer que em Valladolid a equipa local venceu o campeão nacional bolonense 19 a 13 e tenho gosto de dizer que foi um jogo de grande, grande qualidade, muito bem disputado parte a parte, sobretudo na primeira parte onde houve um ensaio de cada lado Uh, infelizmente para quem apoia o bolonense, Chico, para quem apoia o reggae português uh, uma multiplicação de erros dos jogadores do, do de Belém uh, na, na segunda parte impediram que a tal superioridade que se fazia sentir uh, no relevado uh, pudesse ter uma, uma tradução uh, no placar e a eficácia de, nas penalidades dos espanhóis acabaram por sentenciar o um encontro uh, que terá de deixado um gosto amargo aos, uh, aos uh, Uh, aos apoiantes do, do Belenenses 19 a 13, portanto, pelo, para o Valladolid, que conquista assim uh, essa, a sua quarta taça ibérica, igualando assim o Benfica, o outro clube de Valladolid que está uh, acima no palmarés com uh, cinco taças ibéricas, eu acho que uh, a qualidade que se, viu, que se viu neste jogo mostra duas coisas, primeiro que há futuro para a modalidade tanto em Portugal como em Espanha mas que talvez era bom retomar um projeto que tem sido abordado nos anos 2000, que era fazer dessa taça ibérica um campeonato regional com oito equipas quatro portuguesas, quatro espanhóis que pudesse levantar o nível da modalidade pelo geral e tornar o nosso rugby mais competitivo daquilo que é hoje em dia
0: Muito bem Ficam então aqui os nossos, nossos temas iniciais deste 27º episódio do Modalidades Benfica. João Nuno, à altura de saltarmos até ao futsal, começam a faltar uh, adjetivos para qualificar este, esta equipa, este grupo de trabalho. Vamos começar pelo Santa Luzia-Benfica, um jogo em que o Benfica ganhou por 3 a 1, uma, uma, esta meia-final da Taça de Portugal, correspondente à época 2019-2020. Uh, João, o ciclo inicial do Benfica, Ana Catarina, Inês Fernandes, Fifó Sara Ferreira. E já nisso, um jogo que ao intervalo estava 2-0 para o Benfica.
2: Isso mesmo, Sérgio. Uh, já lá vamos às considerações finais de mais uma brilhante vitória desta equipa toda a alegria aos benfiquistas e do qual muitos deviam orgulhar e deviam interessar por saber mais sobre estas jogadoras e este coletivo que tantas alegrias nos têm dado, como eu já referi. Falaste bem que o 5 inicial foi esse, o habitual, das, das, o quinteto de luxo, o quinteto da Seleção Nacional praticamente, e, mas do outro lado estava uma equipa que, como referi aqui e anteriormente... era uma
0: final antecipada, não é?
2: Era a final antecipada com o Santa Luzia. O Santa Luzia é uma equipa que vai lutar pelo título, eu acho que vai ser uma luta a quatro, sendo que o Enfica é mais que favorito, mas depois temos Nuna e Nova Semente e Santa Luzia, na, na, que estão, estão na parte norte da, da primeira fase, a lutar com o Enfica é na fase final. A Santa Luzia tem uma, uma, uma guarda-redes que é a segunda melhor nacional, a seguir é a Ana Catarina, que é a Sara Wallace, que é uma guarda-redes brutal, de seleção nacional. Tem jogadoras como a Carla Vanessa, jogadora de seleção nacional e uma jogadora muito boa. E algumas jogadoras também, como a Maria Rodrigues, a Sofia Ferreira e a Cristina Oliveira, que pertenciam, creio que, ao 5 inicial neste jogo. Só que lhes faltava o quê? Para mim, a melhor jogadora delas, a pensadora do jogo toda de Santa Luzia, que é a jogadora a pisco que jogou na, jogava na Nova Semente e é uma craque, é uma jogadora, digamos assim, que está ao nível das nossas melhores. É, é jogadora da Seleção Nacional e, e nesta equipa que tem menos eh, condições que a nossa, porque o banco deles, então, com a, nota-se claramente essa diferença, tem menos soluções e com a ausência da melhor jogadora a pensadora de todo o jogo, eh, mais debilitada estava e entrava neste jogo o Santa Luzia como estava eh, na liderança que, na, da fase norte, só que agora com as vitórias da Nova semente e do Nuno passou para terceiro. O Benfica, melhor equipa em Portugal, claramente, mas eh, ainda não tinha, entrava neste jogo e não tendo eh, nenhum eh, adversário deste grau de dificuldade, por isso era um bocado uma surpresa perante o pós-Covid, o que, como é que o Benfica ia enfrentar um adversário destes. E o o resultado foi fantástico, principalmente na primeira parte. O Enfique entrou fortíssimo no jogo, controlou a bola, não deixou as adversárias criarem rigorosamente perigo nenhum na baliza da Ana Catarina, fomos criando várias oportunidades, transições N de 3 para 2, 2 para 1, diga de passagem, que o Santa Luzia daquelas equipas, tal como os lombos, e aí tivemos um bom treino, que joga em em campo inteiro, mas neste jogo optou até por descer as linhas, optou por jogar mais no erro do adversário, e inicialmente nós tivemos essas várias oportunidades, em 3 para 2, e 2 para 1, e que a guarda-redes a tal o Wallace ia defendendo, ia pedindo o Benfica de, de abrir, como se diz, como se diz o, o ativo. Fomos carregando, 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 e a meio da primeira parte, como eu costumo dizer, abriu o catch-up. E a partir daí, o primeiro golo foi uma jogada, quem, quem puder ver, é uma jogada, não é daqueles golos bonitos à Sara Ferreira, mas é um, um golo coletivo à Benfica, a futsal feminino. A Raquel mete na, na Inês, a Inês de Costas a receber a pivô, muitas vezes ela faz isso, que é, passa de fixo para pivô em determinadas ações de jogo, joga na Maria Pereira, que já tinha entrado na primeira rotação, e a Maria mete no segundo posto para entrada já, já nisso e empurra. Ou seja, o quarteto que estava em campo tocou todo na bola e fez uma jogada brilhante a nível coletivo. Uma jogada daquelas que o treinador deve ficar deliciado a ver o, a execução toda, e deve ser trabalhada obviamente. E Poucos segundos depois, creio que 20, 30 segundos, surge o 2-0, a FIFOL do lado direito mete, faz um passo, uma abertura fantástica com a Maria Pereira sozinha, ali uma falha de marcação clara do Santa Luzia e ela empurra para o 2-0 e, e a partir daí o resultado estava mais justo relativamente àquilo que se passava no terreno de jogo. Acho que o Enfica aí estava com o controle das operações e faltava o golo para espelhar o que se passava em campo. Mas o o dom desta equipa também, muitas vezes, é nunca está satisfeita, quer mais. Ao contrário daquilo que às vezes vemos na fase sul, porque são muito desequilibrados e tentam uma uma desmotivação, mesmo assim vão querendo mais, mas não desta forma, o Efica ainda foi para cima do Santa Luzia. E não deu descanso ao, ao adversário. Teve várias chances, várias, umas atrás das outras, principalmente a Janice, e a FIFA, mas principalmente a Janice, que até, até chegou a ficar assim um bocadinho transtornada com tanto falhanço, porque a Sarah Wallace estava mesmo numa noite, sim, uma noite boa dela, com a qualidade dela, e estava a impedir quer os gols de bola parada, quer os gols de bola corrida, e nós criamos bastantes. E o que é que o Santa Luzia fazia? Defendia, 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 e tinha uma solução praticamente ofensiva: era apostar na Carla Vanessa. A Carla Vanessa, que era o farol de todo o jogo, remates exteriores, bolas nas costas da defesa para a Carla Vanessa, mas pouco ou nada perigo nenhum criaram a Ana Catarina digamos que foi uma mera espectadora durante os primeiros 20 minutos e o 2-0 digo-te já Sérgio, não, não acho que espelhasse o que se passou em campo se calhar um 3-4-0 era mais condizente com o, o jogo que se tinha presenciado nesses primeiros 20 minutos na segunda parte o Benfica continuou por cima no, no terreno mas aí o Santa Luzia e não é para, para mim, porque eu esperava isto, soltou-se mais e foi mais o Santa Luzia que eu conheço, apesar da ausência da Pisco, que faz muita falta. Criou bo- alguns lances de periga, até que teve duas bolas ao posto, na Ana Catarina e a Ana Catarina faz uma grande intervenção, um remate ali na, na entrada da área da, da Carla Vanessa e a, creio que a 9 minutos do fim surge o 2-1, da, lá está, da Carla Vanessa, um remate que até acho que a Ana Catarina podia ter feito um bocadinho melhor, e ali não é muito bem batida, num remate de meia distância. E a partir do 2-1, a 9 minutos do fim, o jogo equilibra-se, e, e tudo em aberto, perante o que se tinha passado no campo, não era muito justo, mas era o, que, era o que o jogo estava a ditar. A partir daí, vimos um Benfica mais controlador, menos atacante, menos ofensivo na, na baliza contrária. Apesar disso, o Santa Luzia também estava por cima, no sentido de que estava mais confiante e à procura do empate, que lhe podia levar o jogo para prolongamento e até para, para grandes penalidades. Soltou-se mais e, e, e também teve as suas ocasiões. Numa, numa das, das saídas do Benfica para ataque, uma combinação Sara-Janice, ali é uma carambola no, entre Janice e as defesas contrárias, a bola só passar a Ferreira e Sara-Ferreira faz o 3 a 1 e mata as aspirações, creio que a 5 minutos do fim e ficou ali definido o primeiro finalista.
0: Diz? Foi aos 36, sim.
2: Pronto, 5, 4, 5 minutos para o fim. A partir daí, o Santa Luzia com 3-1 ainda, ainda adotou o 5 para 4 para tentar reagir, mas não teve sucesso, o Benfica defendeu bem e uma vitória claramente justa da melhor equipa na, na quadra perante o Santa Luzia que vai criar mais dificuldades quando tiver com a Pisco, e atenção, é uma equipa muito mais forte, porque a Pisco é daquelas jogadores que faz, faz das suas colegas melhores quando está com ela em campo. Portanto, muita atenção a esta Santa Luzia, a vitória é claramente justa, até, até por números de vencer se calhar um bocadinho mais, um 4 1-5, 1 ou 5-2, era se calhar mais justo, e, e de, só um pequeno aqui à parte, o, a arbitragem teve claramente mal. Não é por o Benfica ser mais forte que os jogadores do Benfica não sofrem faltas. E aqui, sabes que eu não gosto muito de falar da arbitragem, mas tenho que falar quando acho que devo falar, e sofrem demasiadas faltas e, e os árbitros não marcam. E
0: do comentador, vai falar ou não?
2: Ei, isso aí então foi inanarrável. O jogo estava sempre equilibrado <risos> para o comentador. A, a segunda parte até foi um jogo relativamente equilibrado, mas a primeira parte foi um, um, um banho assustador de, de futsal, em que o comentador dizia que o jogo estava... A bola a passava-se 10 metros ao lado da baliza da Ana Catarina nos poucos chamados de Santa Luzia fez e ele achava que havia perigo nas suas jogadas. Pronto, eu percebi que queria ali dar a entender que estava um jogo equilibrado, mas não estava. A realidade era outra, e o Benfica venceu justamente sobre essa questão da arbitragem. A arbitragem foi má, mas os jogadores do Benfica e não são elas que têm que se preocupar com isso. Existem dirigentes, existe até um treinador que se deve preocupar com isso. E é uma das, uma das notas que aponta a equipa, mesmo na final e já noutros jogos, lembro do Arneis, lembro dos Lombos, preocupam-se demasiado com a arbitragem. Esqueçam a arbitragem, eu sei que às vezes não cumpre e, e prejudica, mas as jogadoras são para jogar e fazerem o melhor. E é isso que elas são muito fortes e mais uma prova. Só uma última nota. Para mim, a MVP do jogo acaba por ser... A equipa Benfica, porque eu acho que este jogo foi um coletivo Benfica que ganhou o jogo. Na outra meia-final, o Chaves, que até é penúltimo da, da, da Zona Norte, só com uma vitória, bateu o Arneiros nos pênaltis, que, é, que é o terceiro da nossa Zona, com quatro vitórias e duas derrotas, creio, nas grandes penalidades após dois 2 no tempo parlamentar. Eu vi um bocadinho do jogo o Arneiros claramente mais forte, mas ineficaz, e o Chaves veio aproveitando as oportunidades, levou o jogo para pênaltis e nas pênaltis. Tudo é possível e o Chaves levou a melhor e depois defrontou-nos na, na final.
0: Muito bem, Hervé, relativamente a este Santa Luzia-Benfica, que notas é que tiraste?
1: Ana, vou dizer aí muito mais daquilo que, que o João já disse. A verdade é que eu, por acaso, tinha um bocado de receio uh, deste jogo contra o Santa Luzia, porque de forma geral e tem-se visto em muitas modalidades. A verdade esportiva, antes do Covid, pode ser às vezes muito distinta daquilo que vai ser depois a realidade pós-Covid, por uma série de considerações. Uma delas até não tem tanto que ver com o Covid propriamente dito. A verdade é que, com o desinvestimento do Sporting na Zona Sul, temos ficado com esta fase de campeonato regional com uma... Uma zona sul muito mais frágil, muito menos menos interessante e que isso tem levado esse desnível que que temos podido constatar agora nesta primeira fase, tem levado às vezes esse coletivo vencedor a certo desleixo. Por exemplo, lembro-me propriamente do jogo contra o Sporting, por exemplo, em que o Benfica não entrou sempre com. diria eu a boa atitude portanto eu estava com com um bocado de medo respeito àquilo que podia dar este encontro contra o Santa Luzia mas a verdade é que esses receios desapareceram muito rapidamente pelos motivos que o João indicou o Benfica esteve de uma forma forma categórica, muito muito acima do seu seu adversário, que se bem encontrou soluções para contrariar os esquemas táticos do Benfica, foi, diria eu, sempre sempre à garra e sempre... Uh, recorrendo às qualidades individuais de, de algumas das suas jogadoras, uh, especialmente a, uh, a Carla Vanessa, que, que fez um jogão, independentemente daquilo que foi o jogo coletivo do Santa Luzia. Uh, portanto, eu acho que a equipa uh, soube manter a calma, apesar de não conseguir dilatar esta, este marcador é, que ficou sempre reunido. É, eu até acho que estive muito mais nervoso que as próprias jogadoras depois do, do gol de, do Santa Luzia e esse 2-1 que pareceu deixar tudo, tudo em aberto, mas a verdade é que é, o terceiro gol, o gol da Sara Freira, acabou por sentenciar um jogo que é, deixa também indicações de que a segunda fase do campeonato também vai ser uma uma luta uma luta talvez mais reunida que aquilo que podemos pensar efetivamente, quer com, com o Nuno Alves, com a Nova Semente e com essa, essa mesma equipa da, da Santa Luzia que, como bem disse o João, estava desfalcada de um elemento essencial
0: muito,
2: muito E uma bem, surpresa João, desse isso. jogo foi caçar a Sara Ferreira marcou um golo, mas não foi bonito
0: <risos> Muito bem, saltamos então para a final o Benfica conquistou a sexta taça de Portugal de futsal feminino do Palmarés, a quinta consecutiva, portanto, Museu Benfica aqui com muito trabalho com esta nossa equipa. O Benfica acabou por ganhar aos Chaves por 5 bolas a 0. O 5 inicial do Benfica, com a Ana Catarina, a Inês Fernandes, a Fifor, Raquel Santos e a Janice. Foi este o 5 João que entrou no Centro de Esportes e Congressos de Matosinhos para defrontar o Grupo Desportivo de Chaves.
2: Isso mesmo, Sérgio. Como te referi, o Chaves eliminou uh, o Arneiros na, nos, nas grandes penalidades. O Chaves é uma equipa frágil, uh, vamos ser claros. O, o que se esperava depois dos Chaves passar o Arneiros, mesmo que fosse o Arneiros, mas o Chaves ainda mais, na minha opinião, ia ser uma final com muito pouca história, com todo o respeito pelos jogadores do Chaves, que até eliminaram, creio que, a nova semente na, no caminho para esta final, e que estavam na final com todo o mérito, obviamente, mas o Benfica é muitíssimo superior ao, ao Chaves. E o objetivo dos Chaves para este jogo era defender a baliza, impedir o nosso golo o mais rapidamente, o mais, mais possível no, no jogo, e até quem sabe ter uma sorte numa bola numa saída mais perigosa e marcar um golo, e, e por aí era, era o jogo dos Chaves, não era mais que isso. O Pedro Henrique um, optou por mudar o 5 habitual, com a Raquel Santos... Um, eu percebi porque em vez da Sara Ferreira, porque sabendo que os Chaves ia jogar em linhas baixas, praticamente em cima da baliza, a Raquel tem um remate potente que faz dela excepcional nesse ponto e podia ser muito importante para re- acabar por resolver a partida e por isso a opção mais por ela, uma descartina no, no ciclo inicial, mas não foi preciso isso. Logo no primeiro primeiro segundo minuto percebeu-se o que é que ia acontecer. O Chaves na sua área praticamente, do, num quarteto à frente da, da guarda-redes, e o Benfica a tentar entrar por ali, a ver qual era a oportunidade que ia surgindo. A Janice praticamente na, surge com a primeira oportunidade, com a bola nas manhas laterais da equipa dos Chaves, logo segundo minuto, creio. Depois, quatro, aos quatro minutos de jogo, bola oposto por intermédio Inês Fernandes, e aos sete surge naturalmente o gol da Sara Ferreira após mais uma brilhante jogada coletiva. Fifo Maria Pereira, Sara Ferreira. E a nossa número 10, a mágica, a Ricardinha do, do futsal encarnado, a finalizar mais um, um gol na entrada da área para o quinto gol na, na taça de Portugal da, dela. Depois, o Benfica em vantagem controlou totalmente as operações. Eu lembro-me dos chaves de uma pequena saída perigosa com o um chapéu à, da, da, da Catarina Silva, do jogadora dos Chaves a sair ligeiramente ao lado da baliza da Ana Catarina e depois até ao intervalo foram chances umas atrás das outras que a guarda-redes contraria, mas muito mais a nossa eficácia, acho que facilitámos em demasia enfrentar a baliza dos Chaves, levaram o jogo no 1-0 completamente enganador para o descanso a diferença de valores era é gritante quer eh, teoricamente quer na prática e isso viu-se só que o Benfica também tem uma coisa que parece às vezes estranha. Eu acho que esta equipa do Benfica joga melhor com equipas que a jogar, ou seja, que saiam para campo aberto, nos 40 metros do campo. O Benfica já provou isso com os lombos, provou isso com o Santa Luzia, e com equipas mais fechadas, como por exemplo aconteceu com o Sporting e agora com os Chaves, teve algumas dificuldades de entrar no jogo e, e facilita um bocado, ou seja, vê que o jogo não lhe vai criar muitos problemas e deixa andar, e esse foi o problema não marcou rapidamente e, e levou um zero ao intervalo, que era completamente injusto, e aqui não havia equilíbrio absolutamente nenhum, era impossível alguém dizer que houve equilíbrio para o, para o intervalo. A segunda parte, resolvemos rapidamente as coisas, os remates, numa fase inicial, começaram a bater em tudo que era jogadora, alguma, lá está, infantilidade nas zonas de finalização, que impedindo o aumento da vantagem, mas a 5 minutos, creio que da, da segunda parte, Sara Ferreira ali com um trabalho... Sarah, a Sara fitar uma, colega, uma jogadora do, numa, numa troca de pés uma jogadora do Chaves remata e na recarga Maria Pereira na segunda recarga faz o, naturalmente o 2-0 depois, três minutos depois chega o 3-0 que resolve logo ali a partida que já estava resolvida mas em termos numéricos não estava e, e é o grande momento e quem é que fez o gol bonito? Quem foi? Sara Ferreira, pois claro. Desta vez não foi um chapéu, não foi um remate ao ângulo, foi um, uma jogada que ela recebe rodopia e mete a bola no ângulo, mas, mas um ângulo de baixo. É um momento fantástico, quem puder que veja que é mais um para, para a coleção da Sara Ferreira. E praticamente após isso, com o 3-0, o Chaves ainda teve uma jogadora expulsa por corte com a mão, na, uma bola que é para a baliza, e tivemos uma situação de 4, 4 para 3. E, depois de várias e várias tentativas Janice finalmente fez o 4-0 após um remate da da FIFA estava 4-0 concluído saltavam 8, 9 minutos para o jogo e aí o Chaves até acabou por subir um bocadinho as linhas o Pedro Henrique optou e bem por dar minutos a todas as equipas, até à até a Júnior, a Catarina Lopes, que, que teve uma merecida recompensa, também jogou. E ainda surgiu o quinto gol, lá está, com o Chaves mais subido, a roubo de bola da Sara, que percorreu o campo praticamente todo e entregou o gol à FIFA para fechar as contas. O Chaves aí também estava totalmente arrebentado, tinha apenas sete jogadores de campo para rodar, uma equipa que já por si é frágil, com poucas jogadores para rotação ainda mais. E pronto, jogo de sentido único, resultado até que acaba por pecar por escasso, com todo o respeito pelos Chaves. E, finalmente, olha, parabéns a toda a equipa, mais um troféu, para mim a MVP acaba por ser a Sara Ferreira, é sempre a somar, competência e respeito pelo adversário traduz-se nisto, é assim a Benfica, agora é vencer todos os troféus desta época, e só para relembrar alguns esquecidos, e não é por sorte, são 11 competições nacionais seguidas desde a Taça 2016. São, creio que, 76 jogos oficiais sem perder. A última derrota foi no dia 5 de maio de 2018, na 11ª jornada do Campeonato Nacional. Isto é um registro absolutamente fantástico.
0: São, desde 2016, 140 jogos, 132 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A última derrota foi na época de 2017-2018. Pois, 5 de maio de 2018. Tem uma porcentagem de vitórias de 94.3%, um... 3 Campeonatos de Portugal em 3 edições desde 2016. 4 Taças de Portugal em 4 edições desde 2016. 4 Supertaças de Portugal em 4 edições desde 2016. E 3 Taças de, de Honra da Associação de Futebol de Lisboa em 3 edições desde 2016. Nesta época, 2021, 10 jogos, 10 vitórias, 72 golos marcados, 5 golos sofridos.
2: Sabes que, oh, desculpa, Desiste. é só Hervé, só aqui uma nota. Sabe-se que o é que é mais importante que isso tudo? É que eles já estão a pensar na próxima.
0: Ah, isso não tenho dúvidas. <risos> e
2: a próxima
1: já, já vai ser agora daqui a pouco tempo. Não sei para quando está agendada a Taça da Liga, mas vai ser uma sim, nova sim, prova. Sim. E temos que entrar com o pé direito no, no diz respeito ao palmarés dessa, dessa prova e conquistar já essa, essa, primeira, essa primeira taça. Só para pôr em perspectiva aquilo que, que acaba de dizer o, o, o Sérgio, que são... Números impressionantes. É o Guinness. É o Guinness, exatamente. Eu acho que, um, uh, o, que o que temos que ter em, em conta, obviamente, quando falamos é a invencibilidade, a corrida sobre vários anos, em tuféus, uh, conquistas uh, sem interrupção a primeira comparação que vem à mente e é perfeitamente normal para quem segue as modalidades femininas do Benfica é o hockey mas sem tirar qualquer mérito ao hockey patins feminino encarnado porque elas também são umas, umas grandes, grandes campeãs mas uh, eu acho que é preciso ter na mente a densidade competitiva que existe no futsal que tem sido uma das modalidades no feminino à par do voleibol, com números mais reduzidos, sem dúvida, mas uma das modalidades que tem ido sempre, sempre a crescer. E, portanto, tendo em conta também, para quem se recorda do que era o futsal feminino há 4 ou 5 anos, foi um trabalho tanto da estrutura como das jogadoras, mas da estrutura também em, em forjar aquele plantel vencedor, Uh, foi uma obra coletiva de construção de uma hegemonia que devia ser um exemplo para qualquer modalidade independentemente das comparações uh, que não fazem sentido nenhum entre uh, contextos competitivos ou seja, uh, verdadeiramente aqui foi um projeto a, a meio prazo uh, com combinando formação e contratação de atletas de, de, uh, de grande valor que permitiu essa, essa, essa construção de uma hegemonia e nesse sentido eu acho que é, é muito Uh, é muito satisfatório ver o Benfica ser capaz de exercer uma hegemonia numa modalidade tão competitiva como o futsal. Depois de dizer apenas só aqui uns dados, uma, uh, uns dados um, umas, uh, umas reflexões, eu antes de mais queria dar os meus parabéns à, à equipa do Chaves, porque por todos os motivos que mencionou aqui o, uh, já o João mas eu acho que foi uh, para quem terá seguida a segunda meia-final contra o Arneiros, que foi decidida nos penaltis uh, Aquilo que viveram as jogadoras dos Chaves foi verdadeiramente uma aventura épica. Uh, foi. Uh, incrível, tendo em conta que esta equipa normalmente estava condenada à descida à 2 Divisão o ano passado e foi apenas salvada pela, uh, pela interrupção devido ao COVID uh, e que, portanto, elas chegam, com todo o mérito esportivo, uh, se, uh, diga-se de passagem, para esta meia-final, e ainda por cima conseguem uh, eliminar uma equipa que é uma das mais competitivas atualmente na Zona Sul, que é o Arneiros, e uh, levar o Benfica para o intervalo com apenas um gol, Sendo que a diferença era tal que acho que ninguém, do lado do, dos adeptos do Benfica, estava tava a tremer. Mas quem sabe? Uma, isto é futsal, isto é... É desporto. De é uma final de taça, é desporto de e tudo pode acontecer. Portanto, mérito, mérito absoluto a esta equipa que eh, mostrou muitos valores e mostrou, sobretudo, que, eh, efetivamente, independente da modalidade, independentemente de, da qualidade do rival... é sempre necessário entregar tudo na na quadra. Depois eu queria também dar aqui os meus parabéns ao ao Pedro Henriques, porque não é o primeiro troféu troféu dele, porque acho que o ano passado ele já já estava no comando técnico. A Supertaça. A Supertaça, exatamente. Mas foi um treinador que deixou algumas dúvidas no ar, que cuja chegada à cabeça da equipa do Benfica também abriu a porta, alguns rumores sobre aquilo que tinha acontecido para editar a saída do Bruno Fernandes, saber o que é que aconteceu o que é que acontecia também no balneário, e acho que aquilo que aconteceu nesta Final Four, qualidade de jogo coletiva, esta máquina incrivelmente afinada para marcar golos com uma nota artística, tudo isto verdadeiramente... deixa-nos muito boas indicações sobre como está a conviver o aluniário conjuntamente com o seu treinador. Enfim, eu gostei também, falando até da própria gestão do do Pedro Henriques, daquilo que foi a gestão do plantel nos últimos minutos, porque, sinceramente, ter aí a a Maria Inês, a Beatriz Sanheiro, a Catarina Lopes, a Leninha, conjuntamente com com a Claudinha, Acho que foi uma coisa formidável. formidável Chegámos a ter um
2: quinteto com média de 18 anos de idade. Exatamente.
1: E e quando se vê isso, uma pessoa pensa imediatamente, bom, esta equipa não só é uma máquina de vencer, mas é uma equipa também que já está a trabalhar Uh, no futebol, é assim mesmo que é que que ser ser. Desportivo e, e portanto os meus parabéns também aqui à estrutura e, à, e, à, e, a, quem, e a quem acompanha o, o Pedro Henrique e o cônjuge do plantel no seu, no seu dia-a-dia e tal como disse o, uh, o João pá, uh, o João já o disse mas é impossível não repetir, pá, mas que final mais brilhante da Sara Ferreira aliás poderíamos dizer uma Final Four quem vê a Sara jogar com este nível só pode ficar maravilhado e apaixonado, tanto com a modalidade como com, com o, seu, o seu estilo de jogo. Enfim, foi um lindo momento de, de, para ser vivido enquanto, enquanto aderente do Benfica e mais uma razão para seguir de perto as modalidades do Benfica e as modalidades femininas do Benfica.
0: Muito bem, uh, feita então aqui a nossa. Os nossos comentários sobre esta, esta Final Four, mas esta conquista em mais uma taça de Portugal. altura então de saltarmos para o voleibol, em dois jogos que tinham ficado por analisar no último episódio. O primeiro, o Boa Vista-Benfica, no desafio da 18ª jornada do Campeonato Nacional. Frente a frente estava o 8 classificado, o Benfica, e o último da geral, o Boa vista um, João Nuno, um jogo em que o Benfica venceu por sete, por 3-7-0, 20-25, 18-25, 21-25, uma formação inicial do Benfica com a Maria Jardim, a Camila Rodrigues, a Daniela Ferreira, a Neuza Neto, Camila Augusto, Mariana Gomes e Joana Guedes. João, de e... forma sucinta, já é um jogo com algum tempo.
2: Sim, Sérgio, é só aqui rapidamente sobre este jogo. Como te falaste bem, era quase um David com Golias. No, o Benfica não é tão, não é das primeiras equipas mais fortes, mas está no patamar logo a seguir. E o Boa Vista é das equipas claramente mais frágeis de todo o campeonato eh, nacional. Contém apenas uma vitória, creio que o Toblanenses, até foi no, no domingo seguinte a esse jogo, contra o Benfica, por isso eh, apresentava-se contra o Benfica até com zero vitórias, foi logo, teve a vitória logo a seguir. O Nuno, Ferreira, o, o, o Nuno Brito se bem optou por uma gestão de plantel, pois o jogo mais difícil era no dia seguinte seguir contra o Braga, que já vamos analisar de seguida, e trocou aqui duas, três jogadores. Optou pela Maria Jardim em vez de Tainara Nunes, e fez descansar a Tainara Nunes, que até está num momento de forma mais baixo, e optando pela Camila Rodrigues, que está num momento de forma mais soberana, e na zona central optou pela Mariana Gomes em vez da Karina Sobreira, normalmente a habitual titular. A equipa não teve muitas, muita dificuldade em bater o Boa Vista, o jogo começou com o primeiro set dominado pelo Benfica até aos 9-16, aproveitando vários erros do adversário principalmente e fazendo muitos pontos em contra-ataque. Acabou que, em pontos contra-ataque o Benfica ganhar no final do jogo 34-12, uma diferença abismal. Só que teve aqui períodos de várias irregularidades que já são uh, um bocado uh, naturais nesta equipa. Acontece muito no voleibol feminino, mas na nossa equipa ainda acontece mais, também fruto de alguma inexperiência a este nível, na primeira divisão teve essa vantagem, a demasiada facilidade aparente levou a um conforto e o tal conforto negativo e deixamos o adversário acreditar e quando quando acontece isso é mais difícil e o Nuno Brito acabou por ter que parar o jogo aos 19-21 e a partir daí com um serviço melhor, mais agressivo e aposta mais na Camila Rodrigues no ataque que vamos fazer a diferença e fechar nos nos tais 20-25 o segundo parcial, muito menos irregular o Benfica sem cometer tantos erros Acabou por ganhar num tranquilo 18-25. No último set, a a diferença foi normal, tendencialmente natural, até aos 11-20, e aí apanhamos mais um susto, e um susto bem grande. O resultado chegou a estar ali a dois, três pontos, até com uma rotação ainda mais com mais jogadores a entrar por parte do, do nosso treinador e o Boavista apertou ali, ficou ali dois, três pontos de diferença, mas na fase final mais uma vez o Benfica acabou por levar a melhor e os três pontos para, para a luz, como é natural e praticamente uma missão obrigatória, porque são nestes jogos que temos que ganhar para chegar ao nosso objetivo, que como já disse aqui que é o quinto lugar. Para mim a MVP acaba por ser a Mariana Gomes, que é uma boa aposta como central, porque o Academia Sobreira fazer 15 pontos, aqui é a Camila Rodrigues com 12 e a Daniela Ferreira com 11, no Boa Vista destaque para a Inês Vasco que é a oposta da equipa com 10 e a Maria Glu com, com 5 aqui são os dados, Com a Enfica acaba de fazer 9 pontos de bloco contra 0 do Boa Vista, o, o tal ponto dos contra-ataques que já falei com mais 22 pontos e um erro que temos tem que destacar que são os 15 erros perante os 8 só do Boa Vista no ataque e isso temos que rever, temos que melhorar Principalmente aí, porque a regularidade desta equipa contra equipas de maior valor pode-se pagar
0: ganho. Muito bem. Um, Hervé, queres fazer nota no final da jornada dupla ou queres fazer já? Sim,
1: no final da jornada dupla.
0: Então vamos lá. João, um, na 19 jornada, depois do Benfica, então ganhar ao Boa Vista, o Benfica defrontou o Sporting Clube Braga Universidade do Minho. Uh, o Benfica também a é vencer por 3-7-0, 18-25, 20-25 e 21-25. A formação inicial do Benfica, uh, composta por Camila Rodrigues, a Daniela Ferreira, Neuza Neto, Camila Augusto, Tainara Nunes e a Karina.
2: Exato, Sérgio. Olha, para já uma mudança logo, como te disse, de formação inicial, foi logo para a melhor equipa. As tais mudanças que te falei, a entrada da Tenar, a entrada da Karina e a melhor equipa do Benfica, porque o Braga, apesar de ser uma das equipas que está na parte de baixo da tabela, era um pouco superior ao Boa Vista nesta jornada dupla. E o, Nuno, e o nosso treinador optou e bem por a minha equipa mais forte, no jogo mais difícil. Apesar disso, o Braga só tinha uma vitória antes do nosso jogo, até era só perante o Boa Vista, creio que 3-0. E o jogo começou com um parcial, um primeiro set do Benfica mais forte. Principalmente, lá está, no contra-ataque, onde acabamos de fazer 25-12 em pontos, uma diferença menor que o A Vista, mas ainda grande, 13 pontos de diferença é bastante, mas principalmente com um bloco central muito, muito forte. O nosso centro da rede teve muito bem e também lá está, a Camila Rodrigues no seu grande momento de forma a fazer ponto atrás de ponto e a fecharmos num, num 18-25 claros. Segundo set, o Braga entrou muito melhor aqui e conseguiu até uma vantagem de 3-4 pontos ali nos 13-10, altura em que o Nuno teve que pedir um, um desconto de tempo e conseguimos virar muito, lá está, devido à capacidade de bloco, tivemos fortíssimos no bloco, acabamos creio que... Com uh, 8 pontos de bloco, novamente, muito bem no, na eficácia do bloco e, e, na, e mesmo no ataque das nossas centrais. que era A Karina Sobrei, que acabou com 13 pontos e a, ne- e a Neuzanete com 10, foram essenciais na nossa vitória. No derradeiro parcial, o Braga, novamente mais forte, chegou a ter uma vantagem de 4 pontos, 9-5, e lá está. A irregularidade desta equipa, o Benfica bom, o Benfica mau, um bocadinho, o Benfica rapidamente aproximou-se, passou, passou para os 9-8 e acabou até... Uh, passou para os 9-8, equilibrou assim do, de, de 9-5 para 9-8, depois o Braga descola novamente de 14-10 o Enfica aproxima nos 15-14 e na fase final dos 17-18 para os 21-25 o Enfica com um serviço bastante agressivo o colocar das dificuldades na recepção contrária a fazer naturalmente a diferença e a ganhar por mais mais uma vez 3-0, objetivo cumprido, estamos no sexto lugar, 8 vitórias e 4 derrotas, a manutenção numa análise assim superficial apesar de ainda faltarem várias jornadas está muito perto de ficar garantida, e esse é o primeiro objetivo, e creio que agora temos que dirimir todas as nossas forças para o o quinto lugar da tabela, que, sendo complicado, ainda podemos atingir, e acho que é um objetivo mais de acordo com as, as nossas pretensões. Os próximos jogos... Só vamos jogar, creio que dia 5 de janeiro com o Sporting num derby em, no João Rocha às 20 horas. Temos é, vários jogos em atraso, como o Benfica Vitória, a Vitória 9 de Janeiro, o Vila Condense Benfica a 10 de janeiro, o Porto Volei a 16 de janeiro e o Castelo da Maia a 17 de Janeiro, e, e nova recepção ao Vila Condense, nova, ou seja, vamos a Vila Conde e recebemos o Vila Condense a 23 de janeiro. São vários jogos seguidos em que a nossa equipa aqui pode, no final deste, deste ciclo, pode de, definir as perspectivas para o final do campeonato.
0: Muito bem, Hervé, como é que tu vês também esta jornada dupla de nossa equipa de voleibol feminino?
2: Pois era uma, uma
1: jornada dupla interessante, porque uma coisa é, é, é estar na luta com, com os grandes aqui desta liga, o Sporting, o Porto, Porto Vole, a Academia José Moreira, a Futebol Clube do Porto, enfim... É, uma coisa efetivamente é jogar com esses grandes, é tentar vencer, aproximar, é, aproximar o nosso nível do, do deles, e outra é simplesmente cumprir a sua obrigação com equipas mais fracas, equipas que, é, sem ser propriamente dito, do nosso nível. Uh, são equipas que temos o dever de, de superar de forma categórica e portanto nesse aspecto era uma jornada dupla com todo o desgaste que isso supõe uh, era também ver, interessante ver como a equipa iria reagir uh, de facto eu gostei muito da, da rotação à qual recorreu o Nuno Bridge e ver também que uh, acho que só talvez uma jogadora não entrou em campo no, no âmbito de, de, dos dois encontros, quer dizer que toda a gente teve minutos toda a gente teve a oportunidade de contribuir às vitórias da equipa e isso é muito importante quer dizer que não só podes contar com o teu 6-7 inicial mas também estás a dar cada vez mais experiência às jogadoras mais jovens que preenchem o banco do, do Benfica Portanto, é verdade que apesar de ter constatado aí um ou outro desleixo no no decorrer de alguns parciais, particularmente no jogo contra o Boa Vista, a verdade é que a equipa deixa muito boas indicações, acaba por construir um espaço muito confortável na na, na classificação geral e deixar assim a a ideia que a conquista de de um lugar no, no, no campeonato da primeira divisão para o ano Uh, está cada vez mais perto. Sendo assim, é verdade que uh, com uh, o acerto do calendário e uh, a quantidade de jogos que vamos ter, uh, tal como indicou aqui o João, uh, vão ser decisivos e já à altura de abordar o, o, o mês de Fevereiro teremos uma, uma ideia mais clara, daquilo que, mais clara daquilo que pode pretender a equipa uh, a meio prazo.
2: Sérgio, só duas notinhas rápidas. Por Boa Vista também fica transmitido pelo YouTube do, do Boa Vista, uma coisa que é muito difícil no nosso clube transmitir estamos a falar de Boa Vista de voleibol feminino e outra coisa que está relativamente ao jogo do Braga ao oposto a Manuel Silva, uma brasileira que foi a melhor pontuadora até do jogo comparado, igual à nossa Camila Rodrigues com 17 pontos era um excelente reforço para a posição do oposto da nossa equipe
0: muito bem, fica tão aqui feita essa nota saltamos para o hóquei em patins eh, feminino o Benfica defrontou o Clube Ok dos Carvalhos nos oitavos de final da Taça de Portugal. Venceu por 7 a 2. Formação inicial do Benfica com o Vieira, Marlene Souza, a Flor, a Augustina e a Maria Sofia Silva. Um jogo realizado no Pavilhão Fidelidade. Um jogo que, ao intervalo, estava 4 a 2, bom
2: Isso, Sérgio. Aos quartos final e estamos no rumo à sétima taça conquista, sétima taça conquista, conquista seguida desta prova. O 5, como falaste bem, as duas argentinas com a dupla dinâmica da frente, a Marlene e a Maria Sofia Silva, eu acho que é um bom 5. A saída da Macarena não acho que tenha, assim, muita, muito, seja muito significativa, porque depois jogou bastante tempo, mas é, é, é uma jogadora mais sólida. A Flor é uma jogadora mais ofensiva Esperava-se um Carvalhos retido na sua defesa e já lá vamos, e deixou de fora o Palalmeida a Catarina Pedro. Continua a não perceber, não sei se foi motivos de lesão, aí é outra história, mas foi opção técnica, não continua a não perceber, porque a Sofia Contreras claramente é a pior jogadora da, da, da nossa equipa. O Carvalhos venceu a primeira fase com nove vitórias e uma derrota creio que com a equipa da Feira por 5-4 na na Zona Norte, marcou 90 golos, sofreu 18. É uma das equipas com mais potencial, mais, mais qualidade para chegar ao nível do Benfica, mesmo assim estando longe. É uma jogadora que tem... Uma jogadora, é um clube que tem... Algumas jogadoras, uma equipa muitíssimo jovem, algumas jogadoras que vão aqui aos estágios da seleção. Tem uma jogadora, a Raquel Santos, que eu acho que aí fica de olhar, que é a melhor marcadora da primeira fase, que aí é com 44 gols E outra, a Teresa Moraes, com 25 golos. São duas jogadoras que eu acho que temos que ter em atenção. Tem o cinco bastante jeitoso, só que no banco tinha apenas três jogadoras, uma delas guarda-redes. Portanto, a rotação era duas jogadoras. Imaginemos que o ritmo do jogo que o Enfica impõe, é muito difícil chegar, chegar lá. O Benfica super favorito, e vinha também, não esquecer, com a, ainda na mente, a derrota com o Sporting, porque não se esquece uma derrota daquelas, e isto era um jogo a eliminar, onde uma derrota deita tudo a perder na prova. Portanto, o, jo, o jogo não, não era favas contadas, era para uma equipa forte, apesar de ainda distante na nossa, da qualidade da nossa equipa, sendo na nossa casa, mas com o fator público, a não existir, mas o Benfica a ter que cumprir a sua missão. O jogo começou logo com o, com o gol da Agostina Fernandes que ao tentar servir a, a Maria Sofia Silva desviou numa, numa adversária e colocou a bola na baliza, um 0 no marcador mas poucos segundos depois o Carvalho, quando ainda tinha forças, quando a rotação permitida, acaba por fazer o o, o empate com uma combinação no contra-ataque 2 por 1, um, lá está, das duas jogadoras, a Teresa Moraes e a Raquel Santos, acabam por fazer o, o empate. O, o jogo estava num ritmo até excelente, até muito bom, intenso, com bola cá, bola lá. O Carvalho, sempre a responder em transição, o Benfica até mais, mais posse de bola, e o Benfica acabou começar a fazer as primeiras rotações, coisa que o Carvalho não teve possibilidade de fazer, como já referido, o plantal curto. Entrou a MVP do, 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 do jogo. E tu perguntas tu quem é a MVP do jogo? E eu digo. Beatriz Figueiredo, uma jogadora que contra o Sporting pouco ou nada joga, uma jogadora que é internacional portuguesa, é isto que eu não percebo e espero bem que isto seja um ponto de mudança para, para jogar mais tempo, porque é uma jogadora de qualidade, que traz novas coisas à equipa e, tem, e, e, pode, e acrescenta valor à equipa. Ela acaba por fazer o 2-1, a meio da primeira parte, num gol até assim um pouco estranho, com várias carambolas, pois a a Marlene até colocou a bola para uma zona mais ou menos ali de ninguém, ninguém tirou a bola e a Beatriz acabou por empurrar para a baliza, mas novamente o Carvalho respondeu rapidamente, saída para contra-ataque e o Enfica aí tem alguns problemas, já falei nisso no jogo Sporting, o Enfica na perda de bola tem dificuldades na transição defensiva e a Érica Silva acaba por fazer o, o, o impacto fruto de um erro ali da nossa defesa passado um minuto, volvidos ali um minuto, dois minutos, o Benfica faz o 3-2 e quem é que serviu de bandeja Maria Silva para o 3-2? Beatriz Figueiredo é mais uma vez a ser importante e é isto que que tem que fazer, é aproveitar a oportunidade que lhe é dada e no próximo jogo tem tem obrigatoriamente de ter mais minutos, porque porque os merece volvidos mais dois minutos, o Benfica a controlar ali as operações perante um Carvalho claramente mais desgastado, a Flor faz uma jogada individual e que a João Rodrigues do hóquei feminino faz o, o bicho e o Benfica pode descanso com, com sempre mais perto do quinto do que o Carvalhos claramente desgastado no final da primeira parte sem rotação, fatigado a minimizar os estragos do que o Carvalhos de, de ficar mais perto do marcador a segunda parte foi tudo nada diferente no sentido em que o Carvalhos percebeu que não tinha armas ou seja, as armas que tem estavam fisicamente terrastos o que é que optou? Por tentar sofrer poucos gols, Remeteu-se à sua defesa, não tinha muitas forças para sair e o Benfica acabou por fazer o 5-2 num remate da, da Macarena de meia distância. É que a Beatriz, lá está mais uma vez, desvia para o, para o quinto golo e o jogo aí ficou resolvido até, até final do jogo, até nos minutos finais. O Benfica ainda fez mais dois golos, o, seis, do, o sexto, numa, num 3 para 2, na Nanda Marlene, serve a Augustina, que acaba por finalizar muito bem, e o sétimo e último foi a Flor a assistir a Maria Sofia Silva para mais um gol MVP, claramente, Beatriz Figueiredo, como já disse, objetivo assegurado, mas mesmo muito ainda a melhorar, porque nem tudo está bem quando se ganha.
0: Muito bem. ver como é que viste também este, este jogo? Já sei que foi há algum tempo, mas...
1: Eu, por acaso, não tenho muito muito mais que dizer em comparação àquilo que que, que disse o o João. Eu teria aqui somente dois reparos, digamos assim, para ir um bocado depressa. Primeiro, bom, eu acho que é sempre muito bom ver um jogo de hockey feminino que seja competitivo, porque foi o caso aqui deste Benfica Carvalhos. E acho que, se bem é certo que a, a Federação tentou Uh, adaptar-se agora, no, quando, ah quando adoptou os seus modelos competitivos para a presente época, que é uma época um bocado estranha, uma época de transição devido à, à pandemia de Covid, uh, eu acho que uh, uh, realmente é urgente pensar um modelo que permitisse a equipas como o Benfica, como o Carvalhos, como o Sporting, como a equipa da Feira, uh, como a Académica de Coimbra, pudessem jogar cada vez mais jogos juntos para melhorar a competitividade das equipas para que quando essas equipas chegassem à Liga Europeia Feminina também pudessem ter mais competitividade frente às equipas espanholas que elas sim jogam numa OK Liga Feminina que é infinitamente mais competitiva. Portanto, tendo em comparação os jogos contra o Sporting na primeira parte do campeonato, este jogo agora contra o Carvalho, eu gostava de ver mais hockey é disputado, sem faltar o respeito às restantes equipas, mas acho que até para, para as equipas que andam levando bases durante toda a primeira fase do campeonato, havia mais interesse ter jogos contra equipas do mesmo nível e não encontros completamente desnivelados. E o meu segundo reparo tem diretamente a ver com esse, eu quando vejo um jogo um jogo competitivo, de hockey patins, feminino, que não é sempre o caso, eu gosto de vê-lo completo. E quando vejo aquilo que aconteceu na BTV mais uma vez, com a falta de respeito a quem paga a subscrição, eu fico um bocado chateado, porque é preciso recordar que a BTV transmitiu esse jogo em direto, só que antes desse jogo, salvo erro, havia um jogo da equipa B de futebol contra contra o Varzim, com todo o respeito pelo Verzinho, João, não há aqui problemas (risos) com os nossos amigos lá de
2: cima. Por acaso até acho que era com o Vizela, não tenho a certeza.
1: Era com o Vizela! Ah pá, desculpa, não vais aqui querer que eu confunda qualquer qualquer lugar de Portugal com com o povo do Verzinho, enfim... Mas, de facto, o jogo começava, salvo erro, às 16h45, portanto ia haver aí um choque com a transmissão do jogo da Benfica B. O que é que se podia fazer? Podia-se fazer ou um jogo diferido em condições de direto, para permitir aos adeptos verem o jogo na sua íntegra, ou então fazer o que fez o Benfica, ou seja, entrar no meio da transmissão no no direto mas depois propor pelo menos um resumo dos gols, um resumo daquilo que tem acontecido seja no intervalo ou no fim do jogo bom, neste caso não foi nem um nem outro e foi, tivemos pelo menos tive eu que gravar o jogo novamente para poder vê-lo completo Portanto, pá, é, mais uma vez, não vamos aqui bater sempre na mesma tecla, mas acho necessário quando a BTV falha aos sócios desta maneira, aos sócios, a é, é, quem subscreve a BTV, é, é sempre, sempre necessário fazer aqui um chamado à atenção, porque é, enquanto, é, enquanto adepto eu senti-me prejudicado, enfim.
2: É ver, só do que duas notas. Uma sobre isso que estás a dizer, que já tiveste muita sorte em não dar os comentários da antevisão do futebol em vez do hóquei feminino. Portanto, já já vamos com muita sorte. Sobre o hóquei feminino, Sérgio, só dar uma nota que saiu o calendário da, da da segunda fase do campeonato nacional e o Benfica começa numa deslocação à feira, no dia 3 de janeiro às 5 horas tem a segunda jornada, recebe o Sanjonense, vai ao Sporting, recebe o Vila Franquense, vai à Académica de Coimbra, vai ao Carvalhos e vai a Infante Sages, E depois o reverso da medalha na segunda volta.
0: Muito bem. Um, finalizado então aqui o ponto de situação relativamente ao ok Patins no feminino, saltamos para o, para o basquet, onde o Benfica... Uh, defrontou o Clube de Propaganda de Natação um, Basquete de Hermesinde, uh, venceu por 40-97 no um desafio relativo à décima jornada da Liga SCOI. No Pavilhão Municipal de Hermesinde, a Joana Soar, Mariana Carvalho, Laura Ferreira, a Japónica James e a Altia Anderson. Primeiro, primeiro período: 9-25, segundo: 20-52, o terceiro: 29-78 e o quarto: 40-97. Japónica-Games, 33 pontos. João Nuno.
2: Isso, Sérgio. Isto era é um jogo que já tinha sido adiado fruto da questão do Covid uh, anteriormente. O 5 foi o habitual uh, da turma comandada pelo Eugênio. Tem, de fora continua a, Maria, a Mariana Silva. Espero que regresse o mais rapidamente possível porque precisámos dela principalmente na rotação, rotação do jogo interior. E mesmo a Mariana é uma jogadora com um enorme potencial. E estamos a jogar contra uma equipa que é o CPN, conhecida assim na, na modalidade, que é uma equipa muito frágil, que tem apenas uma vitória, vinha de sete derrotas consecutivas, às vezes eu creio que na primeira jornada o Galitos, e tem uma jogadora apenas e só que marca a diferença, que é a Marta Burs a americana, que está há dois anos cá, tem uma média normalmente de 20 pontos por jogo, e joga praticamente sozinho nesta equipa é, é a realidade acabou hoje jogo com 25 pontos e 6 ressaltos, lançou 10 em 20 lançamentos de campo, 5 roubos de bola é uma jogadora, olha, que até o Benfica podia olhar para ela para, para a questão do jogo interior, se calhar era o um reforço que falta, por exemplo, para para sermos ainda mais candidatos ao título e, e CPN, também lhe faltava uma americana que, que, era, que pertence mais ao jogo interior, que é a Jemia Carpaton que não sei porque é que não jogou e aí ainda mais o CPN entrou desfalcado e porque nós vínhamos... uma,
1: teve uma lesão grave acho que ela já não está vinculada com, ah, o é? público,
2: com a okay. CPN pronto, é que essa jogadora ainda ajudava muito a Marta na, na, no jogo do, do CPN não estando ela, nós com o no oposto da tabela, com oito vitórias e uma derrota, vinhamos de sete vitórias consecutivas e um jogo à semelhança daqueles que nós já falámos aqui, que demos Creio que 50 pontos de diferença ao foi 101-51 e 105-51 ao que é foi um bocadinho por aí. O, o jogo esperado aconteceu. O Ifica, e atenção que o CPN teve poucos jogos muito assim tão desequilibrados quanto isso durante este campeonato. Teve alguns sim, mas equilibrou com equipas que até lutam pelo título, ou seja, perdeu 10, 15 pontos, não perdeu mais. O Benfica respeitou o imenso adversário e após os primeiros cinco minutos, onde houve, houve ali algum pequeno equilíbrio, como colocou toda a, a sua qualidade no, no campo e a grande diferença entre as duas equipas, individual e coletivamente, fez por si só. A equipa tem aquela, como já falamos, tem aquela, aquela obsessão de querer ganhar e uma opção muito positiva de querer aumentar sempre a vantagem, o Eugênio deu tempo a todos os elementos o
0: Carlos Carlos Esteves está aqui a a dizer que o Eugênio a, a, a ganhar por 30 pontos mesmo assim não pedicou da Japónica para defender a Marta
2: Exatamente, mas é isso e e pega naquele jogo pega nesse contexto desse jogo para ajudar a Japónica a trabalhar se calhar a questão defensiva onde vai se calhar jogar contra um Guimarães, contra um Galitos contra um Sportiva que tem jogadoras também desse nível e ela estará melhor preparada com com adversários deste nível e é assim que se pensa portanto, isto é uma equipa muito alegre, muito confiante onde todas sabem o papel de cada uma o treinador a passar a mensagem correta as jogadoras a acreditarem na mensagem do treinador e uma MVP chamada James com os tais 33 pontos, 12 assaltos Alx... em 30 minutos, fabulosa é um monstro. O
0: Alexandre faz aqui um mea culpa em relação à Japónica
2: sim ela é completamente é um bicho é um animal é é incrível é uma lutadora em termos de capacidade física mas tem uma pequena eu gosto sempre de falar na questão negativa pronto que pela positiva é fácil de ver o que está ali negativa ela faz muito os mesmos movimentos ou seja é previsto movimentos para uma jogadora que a estude, ela tem algumas dificuldades, ela aproveita, joga muito com o corpo das adversárias, porque fisicamente é um portento, e acima, claramente da média nacional, é assustadora a diferença. Também há alguns destaques neste jogo, a Mariana Carvalho com 11 pontos e 6 roubos de bola, que é significativo de um, front, um bom trabalho defensivo, a Sofia Ramalho, que aos 40 anos, atenção a Sofia Ramalho, que é uma fantástica lançadora de 3 pontos, palveira de nascença, obviamente, uma craque que já ganhou tudo e mais alguma coisa em Portugal e quer ganhar tudo e mais alguma coisa no Benfica este ano acaba com 10 pontos, 4 ressaltos, 5 assistências isto é apenas em 14 minutos está a subir de forma e pode ser uma jogadora muito muito útil em pontos fulcrais do campeonato e, de, e das outras competições depois na, tivemos 55% de lançamentos de, dois, de, de campo 21 assistências aprovaram o jogo coletivo, ganhamos 53 ressaltos, que é assustador, e apenas um aspecto negativo. 15 turnovers é algo que temos que melhorar. Temos ainda alguns turnovers incompreensíveis e que esta equipa, como está sempre a crescer, acredito, não tenho a mínima dúvida que o Eugênio está atento a esses pontos e pronto. Liderança da, da, da tabela classificativa, voltamos ao lugar que é nosso por direito pois esta equipa merece o com nove vitórias e um e uma derrota e tem agora na próxima jornada visto que teve aqui também mais um jogo adiado contra os lombos a próxima jornada dia 30 de dezembro eh, num Vagos Benfica às 9 e meia da noite boa hora e... pá
0: 30 é eh, pá boa hora mesmo <risos>
2: E depois tem o Meio Fica-Cá, dia 3 de janeiro, às 15 horas. Ah, e só mais aqui uma notícia que saiu esta esta semana, creio, de basquete feminino, que a Taça Federação, a chamada Taça da Liga do Feminino, foi cancelada.
0: Muito bom. Hervé, como é que tu viste esta exibição da da nossa equipa do basquete?
2: Não, por
1: acaso, comparto, estou de acordo com tudo aquilo que disse o João e o que disseram os nossos amigos... através do do, do chat foi foi um jogo eu não vou dizer que foi um jogo espetacular de se ver, porque eu também queria aqui dar os meus parabéns ao clube de propaganda de natação não só apenas pelo nome, que é um nome que eu acho fantástico um nome de de equipa de basquetebol, acho que deve ser um bocado único mas porque foi uma equipa que teve imensos problemas, não só com a americana que teve que ir embora, deixar Portugal mas também porque se havia, se bem havia nove jogadores disponíveis na ficha de jogo, só sete jogadores efetivamente puderam entrar na rotação. É uma equipa também que aparentemente teve um período de teve que respeitar um período de quarentena devido à Covid. Não sei se a falta de disponibilidade de algumas jogadoras estava diretamente vinculada a essa, a essa situação, mas o facto é que elas apresentaram-se em quadra, deram absolutamente tudo o que puderam dar. Uh, e o mérito é todo delas uh, a realidade é que a nossa liga também é uma liga desnivelada. mas só queria aqui recordar um dado uh, que é importante ter em mente para perceber o salto qualitativo uh, que estamos a viver com, com, com esta equipa do Benfica uh, que é que o ano passado contra esta mesma equipa do, do, do CPN uh, perdemos em por 58-40 Ou seja, eu, se bem acredito que é um muito mau momento para a equipa do CPN, a realidade é que o Benfica, antes, até nesse tipo de jogos, ia a tremer. Hoje, esta equipa, como bem disse o João, já não treme, vem para conquistar o que é é dela, e, portanto, esta mentalidade avassaladora é absolutamente... incrível de se ver, quer, como bem disse o Carlos Esteves, através do chat, aquela obsessão pela marcação da da Marta por parte da Pony, o Eugênio a colocá-la em campo até quando o jogo já estava mais que decidido, ou então também aquela sensação quando ficamos que a equipa não tinha feito o trabalhinho de casa porque não tinha alcançado os 100 pontos. Isso foi uma coisa incrível de se ver, também ver que esta esta performance é uma performance verdadeiramente coletiva, o João falou da Sofia Ramalho, falou individualmente de algumas jogadoras, mas afinal foram 28 pontos do banco, do Benfica alguns poderiam até dizer que é muito pouco em comparação à à pontuação global do do Benfica mas quer dizer que toda a gente participou ao esforço, quer nos pontos, quer nos ressaltos, quer nas assistências entre as quais as mais jovens integrantes do plantel, como a Ana Barreto ou a Carolina Aguiar, portanto Uh, esta equipa está de parabéns acho que estamos todos entusiasmados na hora de ver um jogo desta equipa de basquete feminino e isto de facto é, uh, as coisas estão bem feitas porque o próximo jogo é já esta quarta-feira
0: Muito bem uh, dedicámos uma hora uh, uma hora? Sim uma hora e 15 minutos a falar das nossas uh, atletas uh, femininas meninas bem, para quem diz que nós não deixamos, <risos> que falamos sempre a correr destas, deste grupo de atletas, está muito enganado. A altura de saltarmos para a nossa equipa masculina de handball, que defrontou o Boa Vista na 16ª jornada. Um jogo em que o Benfica venceu por 35-27 na escola Fontes Pereira de Melo, a formação inicial do Benfica, com Gustavo Capdeville Carlos Martins, Nhiocas, Paulo Moreno, João Paes, Lazar Kukic e Petar Diordic. João.
2: Sérgio, agora queres que fale rápido masculino, não é? Eu já percebi. Falando desse set inicial do Benfica, optou por um set até dos mais fortes. Perante uma equipa como a Boa Vista, que chegava a este jogo, eliminada no dia anterior, por equívola se pareça, por uma equipa das divisões secundárias, o Académico que são na, na Taça de Portugal... Chegava no campeonato com apenas uma vitória e 11 derrotas, a vitória creio que por 3-4 golos contra o Setúbal, se bem me lembro, e uma equipa que dificilmente iria escapar, vai escapar à 6 divisão, uma equipa muito frágil, para se perceber perdeu 40-21 contra o Porto, 31-17 contra o Sporting, e, portanto, o Benfica iniciava esta partida sem margem para erro, porque está na luta pelo título, uma luta difícil, obviamente, porque o Porto não perdeu nenhum jogo e dificilmente irá perder, aí é uma equipa forte que já se sabe, e após a paragem que teve, de surpreendeu aquele jogo para a taça, um jogo mais calmo, e agora voltava ao campeonato também com um jogo fácil. Só que este jogo esteve longe de ser fácil, o resultado não indica todas as dificuldades que o Benfica teve. O Benfica, na primeira parte, entrou até... 5-3 um, ali nos 10 minutos a ganhar, mas depois teve uma, pá, erros atrás de erros falhas técnicas umas atrás das outras e uma defesa permissiva até dizer chega e só isso explica a diferença que estava ao intervalo 15-14 é inadmissível para uma equipa como o Benfica, frente a um Boa Vista muito frágil. Destaco aqui apenas positivo para os 5 gols do Carlos Martins, mas 17 falhas técnicas contra o Boa Vista não pode acontecer. É vergonhoso e isto é de salientar e para não esquecer. a segunda parte, lá melhorámos um bocado, também era difícil fazer pior. A diferença de qualidade entre as duas equipas é gritante, cansaço também do Boa Vista, fruto também desse jogo, o Benfica a é melhorar... A agressividade defensiva a sair mais em contra-ataque e lá foi fazendo a diferença no marcador, destaque para o João Paes com 6 golos, o Carlos Martins com 5 os nossos pontas, Paulo Moreno com 5 o, o Niocas com 4 e o Ramel também outro ponta com, com 4 aqui são umas estatísticas coletivas, fizemos 77% de remates, 11 em 12 nos 6 metros, 8 em 13 na ponta, 6 em 9 nos 9 metros e 9 em 10, lá está 10, 9 golos em contra-ataque Fruto dessa maior defesa agressiva que permitiu nos sair em transição. Destaque negativo, já falei da questão das falhas técnicas. O Sérgio na Baliza também teve bem, 43%, e o Gustavo teve 26%, não foi assim tão, tão mal. No Boa Vista, destaque para três jogadores, principalmente gostei. O Diniz eh, mota o central de. Acabou por fazer 5 gols e o Eduardo Mendonça, o pivô, que também acabou por fazer 5 gols, além do Gonçalo Ferreira, que é um lateral central, bom jogador, que gostei e que acabou por fazer 4 gols. Vitória normal, a próxima jornada é só em fevereiro, que venha o Mundial e espero que a equipa volte aos níveis que teve até ao jogo com o o Porto. Hervé, notas sobre
0: este Boa Vista Benfica?
1: Não, muito rapidamente, eu acho que uh, por acaso eu fiquei com essa, uma sensação um bocado estranha ao fim do jogo, que tinha que ver com o resultado que tínhamos feito contra esta mesma equipa uh, do Boa Vista na primeira volta, que parecia-me ser mais ou menos semelhante, verificando, na primeira volta que, era, que correspondia à segunda jornada uh, do campeonato, quando o Benfica estava experimentando um, um mau momento no arranque do campeonato, o Benfica venceu por 36-25. Eu acho que isso uh, permite dar um bocado a ideia, uh, uma ideia, uh, e pelo menos é a minha hipótese, Uh, de quanto uh, a paragem devido à Covid terá talvez afetado a equipa porque a verdade, a impressão é que uh, desde que esta equipa regressou teve um jogo na Taça de Portugal contra a Albicastrense teve este jogo agora uh, são jogos uh, com exibições uh, quanto em que fazemos a diferença apenas pela qualidade individual dos nossos jogadores com uh, uma e outra jogada coletiva uh, vale apenas pela agressividade que a equipa por momentos é é capaz de de, de demonstrar pelo menos eu achei que a equipa deixou... mais motivos de satisfação a nível de empenho, e isso é grave falando no jogo contra a Boa Vista com esse marcador do que na semana anterior contra o Albica Estrense, em que eu estava verdadeiramente assustado com a apatia, mas enfim, tudo isto é muito, muito pouco, vamos ter agora um período longo de recesso acho que vamos ver se o Chema consegue consegue aproveitar esta paragem para reconstruir um coletivo porque parece que voltamos verdadeiramente ao início da época e é um bocado isso que me deixa preocupar
2: Sérgio, só duas notas, a convocatória de belone e do Gustavo para a seleção nacional, nos últimos ainda não é a convocatória final isso é para os jogos do, com a Islândia e até com o particular com o Cabo Verde penso, e, o, e estamos só para informar que estamos em terceiro lugar com 12 vitórias e uma derrota, com o Porto na liderança com os tais 15 jogos, 15 vitórias e o Sporting no segundo lugar com 13 vitórias e apenas uma derrota tal como nós
0: muito bem, o nosso último jogo desta noite, Turquel-Benfica em Hockey em Patins. O Benfica disputou ah, na passada quarta-feira, na 11ª jornada de, do Campeonato Nacional de Hockey em Patins. Um jogo em que o Benfica venceu por dois, ah, duas bolas a uma. No pavilhão do Hockey Clube de Turquel, o 5 inicial do Benfica com Pedro Henrique, Walter Neves, Miguel Vieira, Edu Lamas e Lucas Ordonhas. O jogo com intervalos estava empatado a um igual. Marcadores do Benfica, Carlos Nicolia e Edu Lamas.
2: Sérgio, um, sobre este jogo com o Turquel, foi um jogo, como é que eu ia dizer, um, um bocadinho estranho. Uh, isto foi realizado à mesma hora, quase. Não foi à mesma hora, foi um bocadinho antes de 15 minutos, creio que, da supertaça de futebol, mas apeteceu-me mais ver o, o hóquei, apesar de uma exibição ou fraquinha do que o futebol não foi propriamente só pela exibição do do hockey que me apeteceu mas foi mais pela não exibição do futebol, mas isso são outras contas neste jogo entramos com esse 5 que que falaste é um 5 que respeita um bocadinho o que foi a a Taça da Liga com o Lamas e o Viadinho a a estarem a Taça da Liga, a Taça de 1947 a estarem muito bem, o Walter a dar a segurança defensiva e o Lucas sempre na, na frente como o nosso melhor marcador e o nosso grande fantasista, e o Pedro Henrique como grande muralha na, na baliza. Deixamos de fora o Gonçalo Pinto, desta vez, ou era Gonçalo Pinto ou Rampulha, na minha opinião, acaba por ser Gonçalo Pinto, perceba a opção. Estamos perante um Turquel que neste momento está no penúltimo lugar da tabela. Tem apenas duas vitórias, dois empates e oito derrotas, creio. Ganharam o... apenas duas vitórias, são a primeira jornada contra o Braga e depois na nona contra o Tigres, 3-1 e 3-0. E vinham de uma vitória de, por 10 golos contra uma equipa da terceira divisão. Creio, na taça de Portugal, tal como nós ganhamos por 11 a 1. Ao 11, nós ganhamos 11 a 3, eles ganharam 11 a 1. Creio que foi assim. Mas é uma equipa, o Turquel, que tem uns jogadores bem cotados. Diga-se de passagem, o Diogo Almeida, que foi o nosso guarda-redes, muita gente criticou na altura injustamente, fruto de um empate. O Alexandre,
0: contra... o Alexandre está aqui a referir, está aqui a fazer menção a, a, a um grande jogo do Diogo bolida.
2: Exato, teve um... e já já não é o primeiro, contra o Porto foi exatamente o mesmo e já lá vou. O Tiago Rafael que foi um campeão europeu e nacional pelo Benfica, irmão do Diego Rafael, um um jogador muito bom a nível defensivo. Tem o André Pimenta que é um jogador que dá segurança. O Vasco Luís que eu costumo dizer que é o Leonel do Hockey Patins contra nós. O Leonel sempre que jogava contra nós, marcava. O Vasco (risos) Luís já has de reparar, vais a todos os jogos contra o Torquello o Vasco Luiz molha sempre a sopa contra o Benfica, é impressionante. E tem o André Moreira. Só que depois eles tiveram uma perda irreparável nesta época, agora nos últimos tempos, foi a saída do Tomás Moreira, que era o melhor marcador até agora, para o passo de Arcos. E, e, e fruto disso, tiveram muito menos opções no banco. Creio que se até só jogaram dois jogadores, o Afonso Severino, que é até da nossa formação, e o Daniel Passos, jogaram, o Lucas Vicente e o Tiago Mateus nem entraram. Portanto, é uma rotação... O Lucas Vicente entrou, mas pouco tempo. Pronto. Jogou uma rotação muito curta perante a nossa equipa. Mas... Esta equipa do Turquel, como é que se sente melhor, na minha opinião, dos jogos que já vi até agora? Sente-se quando se está a jogar na retranca, à espera do erro. Aconteceu com o Porto, perderam 2-1 em casa, e o Porto marcou a 30 segundos, 20 segundos ao fim, lembro do gol do Rafa, creio. Em Azemães, o Azemães ganhou perto do fim 7-5. Tiveram um empate com o Valongo, 2 igual. E depois também tiveram maus resultados em Barcelos, principalmente, e no Sporting em casa, mas... É uma equipa que se sente bem a defender e a jogar na transição, na espera do erro para sair principalmente através do Vasco Luís, que é uma uma peça eh, muito chave na na questão ofensiva da da equipa deles. Repara só uma coisa, se analisares os jogos até agora, o pior ataque da prova chama-se Turquel, 26 golos. uma defesa tem 44 gols feridos, por exemplo, tem só mais dois que uma oliveirense, que está no topo da classificação, está em terceiro. Portanto, era uma equipa, é uma equipa sempre chata, as locações do Turquelo. O Benfica vinha da taça 1947, a vitória, a vitória sobre o Eires na taça de Portugal na outra competição, e, e já se está depois dos designs com o e São Sanjonense, não, não podemos perder mais pontos para assegurarmos o melhor da classificação possível para os playoffs só que nós também somos uma equipa. Já deu perceber que não nos sentimos muito bem a jogar contra os tais muros defensivos. E, <risos> fruto disso, o jogo aconteceu um bocadinho por aí. O Benfica a assumir a controlo das operações, porque ela defender com eles, unido lá atrás, e apontando no, no Vasco Luís para as saídas. Jogando o nosso erro. Dez primeiros minutos. Não conseguimos encontrar caminhos para a baliza, mas fomos demasiado até pacientes no, no jogo. O Alejandro fala da paciência, mas eu acho que fomos até demasiado pacientes. Poucas oportunidades. Sempre lembro-me de uma do Lucas e outra do Vieirinha e que até o Diogo Almeida e bem foi resolvendo do lado do Turquel pouco perigo para a, nossa, para a nossa baliza mas também não faziam muitas faltas a partir ali do meio da meio, mais um bocadinho mais de meio começaram-se a pedir os primeiros descontos de tempo os treinadores não estavam satisfeitos principalmente o Alejandro rotação feita da nossa parte e a toada do jogo manteve-se ali até 9 minutos no intervalo a altura em que que Lucas faz uma das malaborismos deles e ganha ali um penalti o Vasco Luís o patinho no, na conversão do penalti, o Nicolia bate, mas o Diogo Almeida, como o conhece muito bem do Benfica, percebeu onde ele meter a bola e fez uma grandíssima defesa. De, a partir daí, o Benfica sumiu um bocadinho mais risco, meteu o Nicolia um cinco, um quarteto, Nicolia Diogo, Sérgio, Aragonese e Lucas em campo, e o, e o Benfica desequilibrou-se atrás. Desequilibrando atrás, como é, o que é que surgiu o nosso erro atrás, principalmente o Nicolia? Normal, já, já, já parece normal nesses erros defensivos do Nicolia. O Vasco Luiz aproveita, ficou até atrás no ataque anterior deles, rodopiou sobre o Nicolia e faz um 0 Se o Turquel em 0-0 já é complicado, com 1-0 um ainda se vai e assim é fechar mais. Sorte, não é sorte, foi saber competência do tal Nicolia, que também do que tira, também dá, acaba por fazer um empate pouco tempo do intervalo e pouco tempo depois do gol do. No Turquel, numa meia distância, uma velocidade poderosa que bate o Diogo Almeida de forma inapelável e acaba a fazer um 1 que estava a lutar ao intervalo e até não era muito injusto face àquilo que se tinha passado. E havia, penso, penso que, 3-4 faltas durante o jogo todo, o que é incrível num jogo de hockey patins. Na segunda parte, apareceu o um Benfica um bocadinho melhor, mais agressivo a todos os níveis, mas chegava a hora da finalização não estava a bater o Diogo Almeida, ele, tinha, ele, ele teve muito, muita importância nessa não finalização do Benfica, mas os jogadores do Benfica também muito muita objetividade. Às vezes não passa mais, às vezes uma finalização, quiseram abrilhantar um bocadinho a finalização e não, e não conseguiram. E o jogo foi caminhando para o fim e o Benfica com algo, ficou com receio os jogadores percebeu-se claramente que estavam com o empate na mente. O Alejandro, ah, o Benfica mais agressivo foi fazendo mais faltas oito faltas o Benfica, o Alejandro ali a nove minutos o fim, um desconto de tempo e depois numa jogada de insistência o 1-2 neste tipo de jogos em que não, 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 não vai na qualidade, vai na, na agressividade, vai no suor na, na luta, surge o 1-2 como num, num golo mesmo esquisito do Adolã, Lamas que a bola bate ali no, no Vasco Luís e trai o Diogo Almeida foi um golo, lá está que tinha que ser neste jogo fez se injustiça, mas era assim que tinha que ser, com o caráter, com o suor, com a luta, porque não ia lá de outra maneira. Era, era um jogo para isso. A sete minutos do fim surge a nossa falta, logo a, a nossa nona falta, e o que é que o Benfica teve que fazer? Um jogo de maior controle. E, e o Turcal percebeu, quis aproveitar essa fragilidade nossa, porque não podíamos fazer a décima falta, veio para cima. Criou ali um lance muito perigo, através do Afonso Severino, que o Pedro Henrique faz uma defesa fabulosa no chão, com a luva direita, brutal, e nós, mais numa uma questão de transição aí, mais em contra-ataque, também no jogo. Minutos finais, a um minuto de fim, surge se um dos grandes momentos do jogo. E por isso, para mim, o MVP é esta pessoa que eu vou falar a seguir. O Diogo Rafael tem uma daquelas infantilidades a Diogo Rafael, infelizmente tem é sim. Acaba a fazer a décima falta, de uma forma ridícula, na minha opinião, livre direto para o, o Torquell. Se marcasse, o jogo praticamente ia ficar empatado. Mas quem é que apareceu? Pedro Henriques, defendeu um livro direto Vasco Luís e para mim cotou-se como o melhor elemento em campo, o jogador mais decisivo, mesmo não tendo muito trabalho mas quando foi chamado em momentos excepcionais, fez a diferença e deu-nos a vitória. Logo após essa defesa do do livro direto o Turcal optou pelo 5 para 4 o jogador tirou o guarda-redes, mas só que numa numa perda de bola, o Vasco Luís teve que fazer falta sobre o Nicolia e ainda deu o livro direto, levou o azul, levou o livro direto, só que o Lucas não concretizou pois o Diogo Almeida teve muito bem até ao final não houve mais nenhum desenlace, porque o, o Trocal estava com menos um jogador e foi uma vitória suíte, su, su, merecida, mas muito, muito suada. Mas é assim: quando não se joga bem, tem que se ganhar. E foi isso que o Benfica fez. Continua, creio que, em, em quarto lugar, igualado com o, com o Porto, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Ainda está a sete pontos do Sporting e a seis do Barcelos, mas tem menos um jogo. Portanto, pode diminuir essa diferença. E agora a segunda volta vai ser decisiva para o lugar no playoff. E a próxima jornada é apenas a dia 9 de janeiro, às 14 horas, no Dragão Caixa, para o clássico desejado a nível do OK Patins.
0: Muito bem, Hervé.
2: Que... Muito
1: rapidamente, para fechar aqui o programa, só dizer aqui que eu por acaso efetivamente concordo com o João, acho que a equipa está de de parabéns, foi uma vitória suadíssima mas dificilmente iria ser de outra forma perante este Turquel e devido à Uh, ao jogo excelente que fez o, o Diogo Almeida, mas não só o Diogo Almeida, o conjunto uh, deste, deste Turquel com pouquíssima rotação, uh, que pôs literalmente toda a carne no assador no que diz respeito aos aspectos defensivos e tudo fez para, para travar o Benfica. De facto, eu acho que a classificação do Turquel atualmente, porque acho que ainda é penúltimo, uh, o Turqu- essa classificação é enganadora, não, não diz muito de, daquilo que é o valor real desta equipa e E acho que é uma vitória que apesar de suadíssima também é muito interessante porque é uma vitória de alguma forma cínica que reflete aquela paciência efetivamente que tanto pregou o Alejandro, mas que mostra também que agora um jogo como este talvez teríamos perdido ou deixado um pontinho há umas semanas atrás, há uns meses atrás, agora somos capazes de vencê-lo. Obviamente houve um grande Pedro Henrique na baliza para poder garantir esta, esta vitória, tanto no livre direto como sobre aquele lance perante o, o Afonso Severino, só um grande guarda-redes podia uh, podia sair com uma, uh, com uma defesa, com uma semelhante defesa. Eu acho, talvez, que uh, a pequena, tendo em conta as coordenadas de, de, daquilo que foi esse jogo, as características do, de um adversário como o troquel teria talvez feito mais jeito ter o Gonçalo Pinto no banco, mais que o Danilo Rampulha, para ter aí um atacante que, há semelhança de um João Rodrigues, embora o Gonçalo não tenha um nível, mas que consegue criar-se espaços nos, uh, nas áreas mais férreas, mais, uh, onde há mais luta. Uh, e é tudo, tudo, para mim, no que diz respeito a este jogo. É mais uma vitória do Benfica. Oxalá uh, possamos uh, continuar a nossa recuperação na classificação geral.
0: Muito bem. Hervé, queres então, já que estás com o microfone aberto, queres aproveitar para a tua última consideração final e também para passar as despedidas? despedidas
1: Não, é, foi por acaso, é, como é que é dizer, tal como disse o, o João é, é, sobre o jogo de hóquei, dizendo que dava-lhe mais, mais, gerava-lhe mais entusiasmo estar a ver o hóquei é, que o futebol. É, a verdade é que eu optei por ver o jogo do Turquelo mais tarde, olhei vi o jogo da Supertaça, Uh, fico um bocado fico muito preocupado, para dizer a verdade com o momento que a, que a nossa equipa de futebol está a passar e espero que não ocorre o que uh, às vezes tem acontecido nos últimos anos que é que uh, começa a haver uma crise que potencialmente possa arrastar se nas nas modalidades, mas olhando para aquilo que estão a fazer as nossas modalidades, a verdade é que o balanço é é muito positivo, eu não costumo concordar com as newsletters do do Benfica, mas a verdade é que o News Benfica que apareceu hoje parece-me ser conforme à à, à realidade do, do momento que estamos a atravessar, estamos na luta Uh, em todas as modalidades, para vencer todos os títulos de campeão, até nas modalidades onde provavelmente não iremos vencer, acho que temos, estamos a ter um desempenho muito interessante no voleibol feminino, no handebol feminino, portanto, uh, uh, quero aqui chamar o pessoal a, a continuar a apoiar, em 2021. Espero que seja um grande, grande ano para para as nossas modalidades e não só. Espero também que no futebol venhamos a a melhorar e aproveito também para para desejar ao conjunto dos seguidores das modalidades do Benfica um feliz ano novo e que 2021 seja de de tal nível que possamos deixar atrás este 2020 que, além do desporto, tem sido um ano bem complicado.
0: Muito bem. João Nuno?
2: Isso mesmo, Merve Pegando as tuas palavras, desejar um bom, um grande 2021, que deixe para trás definitivamente esta porcaria que foi 2020 a quase todos os níveis, e desejar às nossas modalidades no que o nosso assunto mais diz respeito que esteja um ano de muito sucesso muitas vitórias que nós estejamos aqui a comentar meses e meses de várias conquistas seja de feminino, seja de masculino seja de jogos olímpicos seja de rugby, seja de qualquer modalidade porque nós queremos é o Benfica vencedor um desporto cada vez em grande nível com mais qualidade, com mais jogos competitivos e que o Benfica no final saia vencedor e um grande 2021 a vocês os dois e a toda a gente que nos segue, porque este programa só faz sentido com a malta que nos segue e com vocês os dois, porque até muito mais
0: piada. Muito bem, chegamos então ao final deste 27o episódio. Hervé, foi um prazer fechar dezembro na tua companhia, nestes rescaldos ou nestes programas dedicados às modalidades do nosso clube. Foi mesmo um prazer, em boa hora. Te... O Scouting da Povo funcionou. <risos> um grande abraço, meu amigo, umas boas entradas e que tenhas um bom ano, João Nuno, meu amigo. Uh, foi um ano atípico para todos. Foi um ano difícil para muitos. Para a tua casa foi um ano muito complicado, João. Uh, Deixar-te aqui um abraço sentido, um abraço com muita amizade. Fizemos um grande trabalho, João Nuno, este ano. Fizemos mesmo, João. Por todo o lado, ainda hoje recebi uma mensagem referente a um dos trabalhos que nós fizemos em conjunto. Portanto, no meio desta bugiganga, desta palhaçada toda que foi 2020... Tenho muito orgulho e muito prazer de ter feito um grande projeto contigo, levado a cabo o, algo que só dignifica o Sporting Lisboa e Benfica, e, e aquele Benfica que nos foi passado, tanto a mim como a ti, sei que as pessoas que olhavam, olharam para este projeto sentiram muito orgulho uh, nos alunos que, que tiveram, uh, portanto, João, não é fácil estarmos aqui hoje, portanto. Meu amigo, obrigado. Um
2: e como tu costumas dizer, e daquelas frases que já, já têm um cognome Sérgio Em estamos juntos do lado certo da luta. É verdade, estamos <risos> juntos do lado certo, certo, João.
0: Uh, Hervé, João, obrigado. A malta toda que, que nos acompanhou durante esta noite, nosso muito obrigado. Nós voltamos no ano que vem, com modalidades, na defesa do ecletismo do nosso clube, sempre pelo Benfica. esse é o nosso propósito, um abraço a todos fiquem seguros, mantenham-se atentos, tenham umas boas entradas e um bom ano, viva o Benfica Benfica. Benfica.
2: Um um abraço